0: Esto pasó en Visibilizados esta semana Dicen que el primer accidente registrado sucedió en 1842 Cuando King Patrick Macmillan iba paseando por Glasgow en su velocípedo Y colisionó con una joven ¡Auch! Evitemos colisiones Circulemos a un metro y medio de distancia de los demás vehículos y peatones Usemos todo el carril para evitar que nos sobrepase infinito. Contá con un margen de maniobra ante la emergencia. Es popular. Es novedoso. Es internacional. Es de aquí o es de allá. Es artista. Es emprendedore. Es un proyecto. Es amor. Es libertad. Es mujer. Es varón. Es alguien. Y le queremos. En Visibilizados, es momento de entrevista
1: Estamos en comunicación con la secretaria ejecutiva del CONACET de Chile Que es el primer programa de gobierno encargado de la seguridad de tránsito Ella es Cari Muñoz Matus Hola Cari, ¿nos estás escuchando?
2: Perfecto, aquí te escucho, ¿cómo estás?
1: Muy bien, soy Leo, estoy con Lorraine y estoy con Adri también aquí en Radio Colmena. Eh, te agradecemos tu tiempo eh, y bueno, estamos muy interesados en conocer eh, un poco también con este cambio de, de, de gobierno en, el, en, en Chile, conocer los nuevos objetivos eh, de gobierno y las nuevas, eh, sí, las nuevas expectativas que hay frente a... Todos los temas, pero uno del que más nos interesa a nosotros justamente es justamente el de la seguridad vial y vos sos un especialista en eso. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es cómo pensás encarar este, esta gestión, por así decirlo, y cuáles son los, primera, los primeros objetivos que, que, que va a encarar el CONACET.
2: Muchas gracias primero a todos por la invitación, eh, por este espacio. Eh, Qué rico conversar eh, allí en de los Andes con más gente interesada en estos temas. Eh, no. Así seguimos creando comunidad en torno a la seguridad vial. Eh, respecto a la gestión, eh, bueno, yo vengo trabajando desde hace años el tema de la seguridad vial antes desde la sociedad civil. Claro creé y dirigí una fundación por varios años y ahora me, me invitaron a ser parte del gobierno, de este gobierno el presidente Gabriel Boric uh -huh. que es un gobierno que promete bastante, promete altos uh -huh. cambios y en materia de transporte y movilidad también promete muchas cosas uh -huh. y una de las cosas que, que promete harto y que fue lo que me motivó a, a, a finalmente aceptar esta invitación, es el impulso a la seguridad vial que se le quiere dar el, el entender que sin seguridad no se va a lograr la sustentabilidad no vamos a lograr avance en materia de, de transporte más sostenible, de invitar a más personas a sumarse a los modos activos, eh, a la caminata, al uso de la bicicleta y otros ciclos, al, al transporte público, no lo vamos a lograr si no logramos un piso mínimo y un estándar de seguridad. Y eso es súper clave y el, la, el fortalecimiento a la CONACET, a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, que es un organismo que ha venido desde el año 93, trabajando que se creó para hacer una comisión asesora del Presidente de la República eh, el fortalecimiento de la CONACET es, es un, un hecho histórico que al menos yo desde la sociedad civil yo no lo había visto con, con tan buenas expectativas como se ve en este momento mm.
1: eh... Lo primero que tengo que preguntar también es por el, el ministro de transporte, es un arduo eh, ciclista. ciclista, ya se ha mostrado en las redes, se venía mostrando, y no un ciclista que viniera de hace muchos años, sino que una persona que conoció la bicicleta en los últimos años, ¿cuáles crees que, si podemos nombrar algunas políticas, el, lo cual... Eh, a nosotros también nos interesa como país vecino para impulsar también y copiar, ¿no? Porque ahora todos los ojos están puestos en un gobierno con lo que ya sabemos para Chile con un gran cambio, con una crisis social de los últimos dos años que venías bastante con el transporte. ¿Cuáles crees que son las primeras eh, pinceladas con respecto al transporte que se van a hacer eh, efectivas o podremos ver cambios o digamos, eh, sí, aplicaciones, digamos?
2: Sí, mira, bueno, de, desde el punto de vista de la movilidad sostenible uh -huh. y, y desde el uso de la bicicleta, como tú bien decía el ministro es un, es un fuerte usuario de la bicicleta y del transporte público también ¿no? claro, o sea, sí, totalmente él, él entiende y sabe la importancia y el valor que tiene moverse de una forma más sostenible cómo se contribu contribuye a las ciudades. por lo tanto él viene usando la bicicleta hace ya unos varios años y desde hace muchos más hacia atrás, usando fuertemente el transporte público, por lo tanto para los que lo conocíamos desde su mundo académico, desde mundo de, 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 los, de los expertos del transporte, no fue novedad para nosotros verlo en el transporte público ni en la bicicleta, pero ahora que él es mucho más visible también a la gente eh, que se topa con él le, le resulta súper llamativo. Es, es casi como esta cosa de, de ver a los, eh, primero a, los, a los ministros de países como europeos, países, como los países bajos, como los claro. daneses, ver a su, a su autoridad de moverse en el transporte público o en la bicicleta es novedoso. Pero acá ya los que, los que conocíamos al ministro sabíamos que, que era su forma de movilidad hace tiempo. Mm. Sí, además, le, le, eh,
1: eh, insisto con esto porque no es por solamente adular a alguien, digamos, ya en gestión, si bien son pocos 120 días, una cosa así, hizo bastantes declaraciones fuertes que, 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 que digamos, seguramente sí. en Chile trajo polémica.
2: Sí, o sea... Obviamente no todos van a quedar contentos y felices en claro. la primera, porque los cambios siempre cuestan, son, son complejos de, 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 de adherirse a los cambios, pero, pero son cambios necesarios y lo que se requiere es voluntad, visión y valentía de enfrentarlos, y creemos que por lo menos eh, venimos con ese con ese ímpetu, ímpetu de cambiar las cosas, tenemos el cambio climático aquí a la vuelta de la esquina, no podemos seguir eh, pretendiendo que nuestras formas de movilidad sean las mismas que han sido por años y que no han dado ningún resultado ni desde el punto de vista de la congestión y menos aún desde el punto de vista de medioambiental, por lo tanto, hay que hacer un cambio drástico, un giro y esa es la intención del, del gobierno o sea, hay, hay hartas cosas que están comprometidas en materia de transporte, una de ellas y creo que la, la, puede ser la más polémica y la más difícil de lograr, son los kilómetros de ciclovía que se están comprometiendo claro. Ese, eso es por un lado uno de los grandes compromisos, el otro compromiso que tenemos, que, que tiene que ver mucho con la seguridad vial, es sacar e implementar, lograr sacar el proyecto de ley que está en discusión todavía acá en el Congreso el, del, el que le llamamos nosotros el CATI, que es el control automatizado vía cámaras de la velocidad.
1: Muy interesante Bien. eso, contanos es un poco súper,
2: Sí, es súper interesante este, este proyecto se trató de o sea, bajo otra lógica en los años al principio del año 2000 uh -huh. eh, que se llamaron los fotoradares que era un claro. control vía cámaras de las velocidades y que por temas de cómo se implementó, que que era bajo tuición de los, de los municipios, los municipios definían dónde instalarlo, los municipios recaudaban el, el dinero de, de aquellas infracciones, bajo esa lógica hubo mucho problema de, 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 respecto a cómo se implementó. Claro. Sin embargo, hubo un efecto súper significativo y, y positivo en cuanto a la baja de la velocidad, de la siniestralidad producto de la velocidad y de la fatalidad producto de esto. Eh, pero lamentablemente se cayó por temas más administrativos uh -huh. y ahora con este proyecto lo que se hace es volver a incorporar eh, la fiscalización de velocidad eh, bajo este sistema de automatizado de cámara. Eh, hoy en nuestra legislación los únicos que pueden, están facultados para controlar, para fiscalizar la velocidad son carabineros de Chile. Por lo tanto, con este proyecto lo que se abre es la posibilidad de que vía, vía este, este sistema automatizado se pueda controlar, que sea un medio válido de prueba para controlar la velocidad y obviamente respaldar la labor fiscalizadora de carabineros que no puede estar en cada esquina y en cada punto de las calles claro. controlando la velocidad. Entonces, ese, ese, este es un proyecto súper potente que lleva ocho años ya de discusión, mm. que ha pasado ya varios gobiernos. Mm. Partió en Piñera 1, siguió Bachelet 2, claro. volvió en Piñera 2, y ahora lo estamos retomando y comprometiendo... Con, con, es un compromiso de este gobierno, por lo tanto, lo estamos trabajando con harta fuerza y esperemos que pronto se, se retome la discusión para que próximamente sea ley.
1: Y además, en ese compromiso que vos estabas comentando cuando nosotros seguíamos las noticias de acá con, con bastante eh, crisis eh, eh, constante en las calles de, de Santiago de Chile eh, veíamos muchísimos ciclistas eh, movilizados ahí, muy presentes. Eh, respecto a este gobierno de, de Boric es eh, que sus promesas, su, su plan de gobierno había mucho de esto. No es que solamente apareció ahora porque supongamos que alguno puede decir que está de moda, sino que estaba en su plan de gobierno, no solo el medio ambiente, que hoy día cualquier gobierno que se postule en general lo pone en sus bases, sino que la movilidad activa, ¿no? Obviamente, con, con Juan, el ministro eh, que ahora está asumido, eh, ya estaba, ¿no? Y es un compromiso que ojalá pueda eh, pueda implementarse, porque realmente suena muy interesante. No sabía de esta ley. Y qué, qué otras cosas eh, respecto a la movilidad activa, a la bici. Eh, crees que están en carpeta y puedan llegar a avanzar en, en, en el término el tiempo posible, ¿no?
2: Bueno, aparte del, del tema de lo que yo mencionaba de los kilómetros de ciclovía sí. que están comprometidos también se han comprometido eh, circuitos peatonales de alto estándar está como parte del compromiso el programa de gobierno también, sí. eh, que tiene que ver con entender la caminabilidad también sí. como una forma de movilidad súper sí. eh, sustentable que se utiliza mucho en, en ciudades más pequeñas uh -huh. eh, y darle este sentido también de descentralizar y dejar de pensar la movilidad y el transporte solo en la región metropolitana en Santiago bajo las lógicas y necesidades que están acá en, en, en la capital mm. eh, tam también como parte de los compromisos de, de gobierno o parte del programa de gobierno se encuentra el traspasar competencias en materia de movilidad a las regiones eh, todas las decisiones y las definiciones del transporte público por lo general se toman de manera muy centralizada y la idea es como eh, traspasar esta, esta de forma gradual obviamente porque mm. no todas las regiones tienen la robustez necesaria pero tra ir traspasando esta esta, estas competencias a las autoridades regionales, crear esta figura como la autoridad regional de la movilidad, esa es como una de las lógicas también de lo que se espera. Eh, también, eh, se, no, no, no es mi materia, pero también está en conversaciones temas de, de promover eh, con mayor fuerza el... Fomentar el tren. El tren. Claro, como, sí, sí, como sí eso, una alternativa. eso también. Visto, sí. Sobre todo, no sé, el fin de semana largo, ahora nosotros de Semana Santa tuvimos tremenda congestión provocada por un siniestro de tránsito mm. en la ruta 5SUR. Mm. Que, que dejó, pero la escoba la escoba entonces sí. eh, ahí vuelve de nuevo a la conversación de por qué no tenemos un sistema de tren mucho más robusto que sea una alternativa a la, a la carretera el, el, el que ya tenemos completamente saturada
1: mm. uh -huh. y hubo ahí también la aparición de el, lo que digamos acá llamaríamos el gremio de camioneros, no sé si allá tiene, lo, 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 no, también en, en un rechazo hay una sí. lucha también que sucederá
2: Sí, o sea, lamentablemente acá desde, desde el estallido social y posterior pandemia como que hubo una, un relajo con respecto a, la, a las conductas viales y a, al, al, al respeto a la autoridad que es algo que, que es importante y necesario recuperar sobre todo en materia de tránsito. Si la, nuestra autoridad en las calles de fiscalización y todo es... Carabinero de Chile y los necesitamos son nuestros aliados para todas claro. estas labores, o sea, sin fiscalización no logramos el cambio conductual que esperamos o sea, lo logramos a través de infraestructura lo logramos a través de, de, de concientización de educación, pero también a través de la fiscalización, la fiscalización es la herramienta más, sí. eh, más, más de corto plazo, más inmediata que tenemos y de, de efecto más, más positivo
1: Jari, ¿y cuáles son los datos de, de Chile en cuanto a la siniestralidad vial? No sé si tomarán los dos últimos años. Eh, digamos, en Argentina cambió mucho eso. O en todos los países cambió mucho eso, pero... ¿Cuáles son esos datos de muertos al año? Y que también supongo, en lo que es la región, Chile es un país que está bastante mejor que Argentina y que otros. Siempre ha tenido una perspectiva un poco más, eh, por así decirlo, más positiva en, el, en algo tan negativo. ¿Cuáles son los datos actuales eh, que, que tiene el gobierno de Chile? Mira, lo,
2: la evolución de los fallecidos en, en esta última... Dos décadas diría yo, ha estado como bastante estable. Tuvimos mm. una baja cuando partió con ACET, se creó con ACET, no. la, la, la curva venía completamente a la baja y después hubo un estancamiento súper. Si, si tú lo ves como muy en el, en el largo plazo en el escenario, es muy estable. Mm. Entonces, se han hecho esfuerzo y todo, pero no, no ha habido una baja eh, evidente ni contundente en las fatalidades. Y lamentablemente... Eh, bueno, como, como la muchos países de acá de la región, nosotros contabilizamos de desde el año 2019, estamos recién contabilizando los fallecidos por siniestros de tránsito hasta las 48 horas, cuando el estándar mundial es hasta los 30 días. Ah. Entonces ahí, aplicando el factor de corrección y todo eso, estamos de en el cerca de los 2.000 fallecidos cada año, que es una cifra bastante alta. Mm. Ustedes decían... Estamos bien comparativamente con mm. la región, pero si uno se compara con quienes lo están haciendo bien con cifras, porque aquí no hay cifras, eh, no, no nos podemos alegrar hasta que no tengamos cero fallecidos. Sí, sí, ¿sí? bueno, ¿Sí? eso claro. sí. Entonces, ¿sí? Eh, este último fin de semana también tuvimos una baja muy muy poquitita con respecto al año 2019, que fue un año mucho más comparable con esta situación claro. de normalidad, con mm. este año 2022. Eh, y tuvimos una baja, pero no es motivo de alegría. Ay, ahora mueren cinco personas menos, tres personas menos. No, no y también. No es motivo se... de El motivo de alegría va a ser cuando tengamos cero, cuando lleguemos a un estándar de los países en que, que en realidad ponen estos temas como un tema prioritario. Como, como salud la también, salud pública.
1: Es... es salud pública, ¿no? Es que se muera exacto, exacto. y queda gente muy herida, es un tema de salud pública también
2: totalmente, no por nada dentro de Naciones Unidas el organismo que ve estos temas es la Organización Mundial de la Salud es porque es considerado un problema de salud por lo tanto claro. eh, bueno, hay que tomárselo con la seriedad que requiere y con el, 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 la voluntad y la valentía necesaria para hacer el quiebre en estas curvas
1: y Tenés un modelo, si bien me imagino que podrás mencionar el proyecto de Vision Cero de Suecia, pero que ya nació hace muchos años, en los 90, 80 creo, eh, o por ahí antes me equivoque, pero tenés algún modelo eh, a seguir o pensar. Por supuesto que siempre después los territorios cambian, ¿no? Es lo mismo la realidad en los países de Sudamérica, Iberoamérica, que los países nórdicos o los países de Europa Central o... Bueno, Estados, claro, Uni Estados Unidos no sé si será un ejemplo, pero tenés algún no, modelo... No, Estados
2: Unidos no es muy, mucho ejemplo en materia <risas> de movilidad, no, lamentablemente, no. por lo menos de seguridad vial, lamentablemente, no, no es un no. buen ejemplo. Pero acá en Chile, desde el, el año 2017, si no me equivoco, entre el 2017 y 2019, se hizo una actualización de la Política Nacional de Seguridad de Tránsito. La Bien. primera fue hecha en el año 93, que derivó, entre otras medidas, en la creación de la CONACET. Claro. Y ahora en 2018, 2017, 2018 se actualizó esta política, entendiendo que las condiciones de movilidad en Chile habían cambiado, que habían proliferado modos que antes eran muy poco representados, como la bicicleta, como otro ciclo, eh, como las motos, por ejemplo. Por lo tanto, se tenía que actualizar esta política bajo otras lógicas nuevas. Eh, y en esa actualización nosotros hicimos una incorporación Hicimos, digo, porque en ese tiempo yo participé desde la sociedad civil. fue Esta política claro. fue construida sí, sí. entre, entre los, organi los organismos públicos, participó la, la empresa privada, distintos organismos públicos, la academia, expertos, sociedad civil, sociedad civil que representaba modos formas de movilidad, distintas personas, representantes de personas adultos mayores, etcétera Por lo tanto, fue bastante participativa la construcción de esta política. Y en esa política incorporamos la visión cero, como, como base, el, el sistema de enfoque seguro para enfrentar la seguridad vial de cara a los próximos 10, 20 años cuando tengamos que actualizar nuevamente la política tal vez. Y ahí hicimos la incorporación de esta visión cero que es, como tú decías, lo que ya tienen incorporado hace muchos años atrás, ya hace, desde los 80, principios de los 80, los Países Bajos, los daneses, los suecos que tienen incorporado este enfoque de sistema seguro que pone al centro de todas las decisiones de movilidad a las personas y que considera que la persona es susceptible a cometer errores, que tiene una cierta capacidad para, para soportar el impacto. Por lo tanto, todo se diseña en función de eso, de, de responder y de proteger la vida y la, la integridad de las personas.
1: Bueno, eh, aquí Lorraine tiene una pregunta para vos. Hola, Cari.
2: Hola, ¿cómo estás? Bien. Eh, Mira, me alegra mucho que hayas justamente mencionado esto recién, porque mi pregunta iba hacia eso, hacia el tercer sector, hacia el viceactivismo, hacia la masa crítica. Este, vos que estuviste, que, que, que has estado en ambos mundos, digamos, <ríe> que venís de, del activismo <ríe> y ahora estás en el cargo. Bueno, ¿cuáles serían ahora estas, estas cosas que, que se están escuchando
0: o que también... Este, se, se piden desde, desde la sociedad o desde el tercer sector y cómo, cómo está escuchando y evaluando el gobierno ahora todos esos pedidos que bueno te pasó, te pasó cuando estabas en claro. ese lugar y ahora tenés que ver la forma de hacerlo realidad la, llevarlo a la, a la realidad con, con el instrumento de la política
2: Claro, sí. O sea, yo, yo siento que desde el programa de gobierno se recogió bastante la solicitud que se hizo desde la sociedad civil de promoción de bombas sustentable, uh -huh. de poner... De hecho, este, este es el primer programa de gobierno. Eh, en que se hace alusión directa a la seguridad vial antes que yo recuerde y por todo lo que traté de investigar nunca hubo una una alusión tan explícita a la seguridad vial en un programa de gobierno así que de un candidato presidencial entonces claro. Eh, cuando, cuando era candidato, en primera segunda vuelta, estaba ya especificado esta alusión a la seguridad vial, esta es la primera vez, por lo tanto eso yo siento que es, es el escuchar también a la ciudadanía, a las organizaciones que nos movilizábamos en torno a estos temas, que insistimos que fuimos a golpear las puertas de los candidatos para que también esta, estos temas fueran incluidos, y yo siento que este es un gobierno que se ha declarado o sea, no siento, sino que este es un gobierno que se ha declarado un gobierno ciudadano también. Por lo tanto, todas las decisiones que pasen de aquí adelante eh, tienen y debemos, tenemos que considerar a la, a la sociedad civil organizada para que, para que se, eh, se sientan parte de las decisiones que estamos tomando como país en torno a la movilidad y, en, en mi caso particular, en torno a la seguridad vial.
1: Y en ese sentido, te hago la última pregunta: es. Eh... Ahora se sigue andando en bici, como si bien tu cargo no es ministra de, de transporte, pero es importante. Se sigue andando en bici, vos sos muy ciclista también. Se, se, se puede, hay miradas distintas, supongo que también el gobierno confluye en muchas personas, que no todas tendrán el mismo pensamiento. Se puede, se puede, digamos, oh hay problemas, es difícil, es complejo, reuniones, esto ir de un lado para el otro...
2: No, yo, yo me vengo la mayoría de los días en bicicleta a la pega, así Bien. que pues, al trabajo, me vengo a estar en bicicleta, me gusta usar la bicicleta eh, y uso transporte público.
1: No, no. Claro, no hay, no hay Bueno, no. Lo, lo mostraba el ministro en sus fotos y demás, lo muestra y hace hincapié en eso, imagino quienes están también remando con él van a estar haciendo lo mismo
2: claro, ¿no? Y, y, y siempre como haciendo el llamado a quienes puedan que claro, tengan la oportunidad de claro. tomar esta decisión o por último de probar, hacerlo nosotros somos súper conscientes de que no todo el mundo va a querer subirse a la bicicleta claro, o puede no. hacerlo porque existen impedimentos físicos de pronto el sí. cansancio, no sé, la, los viajes que se hacen, que hay que ir a dejar a los niños y que las distancias, lamentablemente son variables que no, no, no se van a regular únicamente desde el transporte, sino que tienen que ver con otro tipo de políticas públicas, pero a quienes puedan, claro, siempre el llamado Hacerlo, a probar, a, a intentar qué es lo que significa moverse en bicicleta, eh, en transporte público, caminando cuando se pueda, eh, y claro, o sea, a, tra a trabajar en crear las condiciones para que más personas puedan hacer esta prueba, puedan sumarse, puedan, puedan, puedan adherir al uso de la bicicleta como una forma de movilidad válida.
0: Sí.
1: Cari Muñoz eh, Matus es secretaria ejecutiva del CONACET de Chile que es el primer programa de gobierno encargado de la seguridad vial, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus respuestas y bueno, le decíamos, yo digo esto en general cuando lo vemos para el resto del país que el, hagan cosas buenas en Buenos Aires sirve para que después vean las copien en otros lados del país, lo mismo me parece que es trasladable a la región ojalá que eh, este impulso que tiene este gobierno de Chile y sirva a los gobiernos de todo el resto de la región a que se animen y que también impulsen la movilidad activa, todo lo que has dicho te agradecemos mucho tu tiempo
2: muchas gracias a ustedes por la conversación entretenida agradable y nada que sigamos impulsando a nivel regional como dices tú estas formas de movilidad eh, que le demos una oportunidad a, al, al planeta que, <ríe> totalmente que gestionemos nuestras calles nuestras ciudades hay otra forma de hacerlo hay otra forma de vivir y si seguimos haciéndolo como las lógicas pasadas no nada va a cambiar <ríe> totalmente un gran abrazo un abrazo a ustedes que tengan buen día
1: gracias Chao,
0: Escucha Visibilizados todos los martes de 18 a 20 por Radio Colmena.